0: 一直想写这篇十日谈，聊聊我对外部前端开发的体会，顺便解答下周围不少人的困惑和迷惘。我不打算聊太多技术，我想通过技术的历练得到的反思应当更重要。我一直认为自己是初级前端开发工程师，一方面我入道尚浅，只有短短几年。另一方面，我自知对技术的钻研并不深入，可能是由于环境的原因。当然，最重要的是我幸运的参与到互联网崛起的浪潮之巅。时势造就了一批技能薄弱但最备受追捧的弄潮者，这在很大程度上影响我们对技术本质的洞察力。多年来，也一直为有成体系的前端技术布道佳作，以至于当下多数人对前端技术的了解，盖始于表述并不严谨的岗位招聘描述，而这正恰恰反映了 Web 前端开发对自身的模糊定位。对于很多 Web 前端工程师来说，初尝禁果的快感无法持续很久。就陷入一轮又一轮的迷惘，思索自己的职业规划，试图寻找到适合自己的成长道路，看清自身技能的瓶颈，寻找突破。但遗憾的是外部前端技术被广泛接纳时日尚短，没有多少励志的成功样板可供遵循。然而，情况不总是这么糟。毕竟，外部前端技术是一门技术，和计算机科学系出同门，只是因为互联网的高速崛起而被蒙上了迷雾，遮住了双眼，让我们傻傻看不清时局。那么，如何定义外部前端技术岗位边界？外部前端技术的价值体现在何处？前端工程师的价值仅仅体现在物以稀为贵吗？前端工程师的初级、中级、高级和专家之间到底如何界定？当前我处在什么位置？接下来的利路子应当怎样走？何谓前端技术之道？我想，多数人都思考过这些问题。本篇《十日谈》里的观点可能有些偏激，但抛砖引玉，读者权且把这些言论当做一个引子吧。第一日，出尝禁果，上帝说要有光，便有了光。万物生灵，阳光雨露，改源于造物之初的天公开物。我们无法想象上帝。创造光明之前的世界模样，但幸运的是，前端开发没有神职般的痴妹。这个技术工种的孕育、定型、发展自有轨迹，也颇有渊源。当然，这非常容易理解。不严格的讲，在杨致远和费罗在斯坦福大学的机房里撺掇出雅虎时。外部前端技术就已经开始进入了公众视野，只不过当时没有一个响亮的名字。从那时起，基于浏览器端的开发就成了软件开发的新的分支，这也是外部前端技术的核心，即不论何时何地、何种系统以及怎样的设备，但凡基于浏览器，都是外部前端开发的范畴。当然，这个定义很狭隘。下文会提到，在两千年之后，浏览器技术渐渐成熟，外部产品也越来越丰富。中国有大批年轻人开始接触互联网。有一点需要注意：大部分人接触互联网不是始于对浏览器功能的好奇，而是被浏览器窗口内的丰富内容所吸引。我们的思维模式从一开始就被限制在一个小窗口之内，以至于很长时间内，我们将视觉认为是一种功能，外部产品无非是用来展现信息之用。起初的物行者无一例外，对视觉的关注超过了对内容的重视，先让页面看起来漂亮，去关注 HTML、CSS。沿着视觉呈现的思路继续深入下去，因此这类人是被视觉所吸引，从切页面入行，着迷于结构化的 HTML 和书写工整的 CSS， 喜欢简洁优雅的 UI 和工整的页面设计，之后开始接触视觉特效，并使用 jQuery 来实现视觉特效，以此为线索开始深入研究 DOM。BOM 和浏览器的渲染机制等 ，HTML、CSS 在这些人手中就像进攻兵器，而 JavaScript 则犹如防守的盾牌。还有另外一群人从另一条道路接触外部前端，即工程师转行做前端。他们有较多的后台语言开发背景，从懂写读写数据开始，渐渐触及浏览器端，接触 JavaScript c o 库。起初是在 HTML 代码上加 g s 逻辑，后来开始涉及 HTML 和 CSS。他们喜欢面向对象、逻辑清晰、结构悦目的代码，更关注界面背后的程序语言和数据逻辑。HTML、CSS 在这些人手中则更像盾牌，而 JavaScript 更如进攻的兵器。应当说，这两类人是互补的，他们各自了解浏览器本质的一部分。一波人对渲染引擎了如指掌，另一波人则将 JS 引擎奉为至宝。其实，任何一部分的优势发挥出来，都能做出精品。大部分前端工程师都能从这两条渊源中找到自己的影子，但这两类人的思维模式和观点是如此不同，以至于形成了一些不必要的对抗。比如，在某些公司，干脆将外部前端技术一分为二，切页面和写 g s 这样做看上去明确的分工提高了效率，但对员工的职业发展。带来了巨大伤害。在第二日科班秀才中会有进一步讨论。我应该属于第二类，即在学校正儿八经的学习 C、Java 和 C Sharp 之类，以为大学毕业后能去做 ERP 软件、桌面软件或者进某些通信公司写 TCP/IP 相关的程序。校园招聘时就选择了中国雅虎，因为当年。雅虎还是有一点名气，而且我听说雅虎比较算技术流的公司。自此就上了贼船，一发不可收拾。在雅虎的这段时间，我有幸接触到一股正气凛然的技术流派，也形成了我对前端技术的一些基本看法。这些基本观点一直影响我至今。优雅的学院派。当年雅虎的技术流派正如日中天，拥有众多支付级的高人，所营造出来的骇客氛围实在让人陶醉的无法自拔。那段时间，我甚至宁愿加班到深夜，阅读海量的文档和源代码，感觉真的很舒服。我深深的被雅虎工程师这种低调、务实、精工细琢的服务精神所打动。而这种不起眼的优秀品质，很大程度的影响雅虎产品的用户体验和高质量的技术输出。那么，何为服务精神？即你所做的东西是服务于人的，要么是产品客户，要么是接手你项目的人，要么是使用你开发的功能的人。所以，技术文档成为伴随代码的标配。因此，工程师之间通过代码就能做到心有灵犀的沟通，这是工程师的一项基本素质，即思路清晰的完成项目，且配备有价值的技术文档。如果你的程序是给其他程序员用的，则更要如此，就好比你制造一款家电都要配备说明书一样。因此。YDN 成了当时最受全球程序员最喜爱的技术文档库。这种优雅务实的学院气息，让人感觉独具魅力。让人感觉奇怪的是，在中文社区始终未见这种学院派，甚至在具有先天开源优势的外部前端技术社区，也是波澜不惊。可见，写一篇好的技术文案，真的比登天还难。我所见到的大部分所谓文档，索性把代码里输出数据的输出数据的语句块拷、拷贝粘贴出来。至于为什么数据格式要设计成这样，如果字段有修改怎么做，编码解码要求如何等关键信息只字不提，或者开发者也没想过这些问题。因此，我们一直在强调代码的质量和我可维护性。但一直以来，一直以来都未见效。概源于缺少这种服务意识的灌输，这种意识在下文中还会多次提到，因为它能影响你做事的每个细节，是最应当首先突破的思想纠结。除了意识问题，另一方面是技术问题及文笔，这也是工程师最瞧不上眼的问题。难以置信，这竟然是阻碍工程师突破瓶颈的关键所在。我已看到过数不清的人在晋升这道关卡吃了大亏。很多工程师技术实力很强，但就是表达不出来，要么罗列一大堆信息毫无重点，要么毫无趣味的讲代码细节不知云云。除非你走狗屎运碰到一个懂技术的老板，否则真的没办法逃脱码农的宿命。但大部分人还振振有词，不以为然。而在外部前端开发领域，情况更甚。前端工程师是最喜欢搞重构的，但在快节奏的需求面前，你很难用提高了可维护性、提高了性能这类虚无缥缈的词藻为自己争取到时间来搞重构。说的露骨一点，可能你真的对某次重构带来的实际价值无法量化，只是感觉代码更整洁了而已。我会在下文的伪架构中展开分析全端工程师的这种浮躁献媚的技术情节，而这正是前端工程师最欠缺的素质之一：用数据说话，用严谨科学的论据来支撑你的观点。老板不傻，有价值的东西当然会让你去做。当然，情况不总是这么糟糕。我们看到中文社区中已经锻炼出了很多写手，他们在用高质量的文字推销自己的技术理念，这是一个好的兆头。好的文笔是可以锻炼出来的，而在职场，特别是对前端工程师这个特殊职位来讲，这种基本技能可以帮你反思、梳理需求的轻重缓急，从凌乱的需求中把握七寸所在。因为当你开始认真写一封邮件的时候，这种思考已经包含其中了。所以，雅虎技术的推销是相对成功的和远播的。关键在于两方面：扎实的技术功底和高超的写手。而真正的技术大牛一定是集两者于一身，不仅钻研剑道，还能产出秘籍。这也是雅虎优雅的学院派气息的动力源泉。国内很多技术团队想在这方面有所建树，应当首先想清楚这一点：规范的破与立。雅虎的技术运作非常规范，刚才已经提到，包括技术、组织、文化，一切看起来有模有样，也堪称标杆，自然成了国内很多技术团队和社区的效仿对象。一时间，各种规范成风，各色标准大行其道，结果是质量参差不齐。我们到底需要什么样的规范？雅虎的技术规范到底有何种魔力？以何种思路构建的规范才是货真价实？规范有着怎样的生命周期？想清楚这些问题，能很大程度减轻很多外部前端工程师的思想负担，看清一部分技术本质，避免盲目跟风。我们的确需要规范，但好的规范一定是务实的，一定是解决问题的。比如，针对项目构建的 DPL 可以收纳公用的视觉元件，以减少重复开发；规定某 OPOA 项目的事件分发原则，与确立增量开发的代码惯性。反之，糟糕的规范却显得过于抽象，比如页面性能指标、响应式设计原则。另外，尽管他山之石可以攻玉，但拿来主义有一个大前提，就是你了解你的项目的关键问题。你要优先解决的是这些关键问题，而外来规范正好能解决你的问题。因此，规范是一本案头手册，是一揽子问题的解决方案，应当是字典而不是教程。可见规范的源头是问题，所以当你想用 CoffeeScript 重构你的项目时，当你想引入 CommonJS 规范时，当你想在页面中揉进 Bootstrap 时，当你打算重复造轮子搞一套 JS 库时，当你还想重写一套 Assets 打包工具时，想想这些东东解决了你的什么问题？会不会带来新的问题，把事情搞复杂了？还是为了尝鲜，或者为了在简历中堂而皇之的写上使用并精通各种新技术。规范之力应当有动因，动因来源于项目需求，项目需求则来自对产品的理解和把握。这是外部前端初级工程师走向中级甚至高级的一次重要蜕变。软件工程领域早就有架构师角色，而架构师往往存在于项目需求分析和概设、详设阶段。我看到的情况是，外部前端工程师的思维过多的限制在界面之内，向前和产品需求离得太远，认为这是视觉设计师的事儿；向后和数据逻辑又隔离开来，认为这是后台工程师该干的事儿。因此，前端规范也大多泛泛，无关项目痛痒，成了玩具。雅属雅虎技术规范的优秀之处在于他们解决问题所以。雅虎技术规范的优秀之处在于他们能解决问题，所以学习使用规范，应当多问一句：他们为什么这样做？其实，想清楚这些问题时，脑海中自然形成了一种“遇山开山”的创造性思维。规范的破与立二，如果说新技术的尝鲜缺少针对性，但至少满足程序员的某种洁癖和快感，那么负担从何而来呢？对于初学者来说，有价值学习资料可能只有这些规范。如果说规范价值不大，那又当从何入手呢？刚才我说的不是依赖于规范，而是对规范的反思，摆脱规范灌输给我们的思维定式。新人们大概是看了 wiki 中的很多指标、结论、实践，在做项目之初就附加了不少八股式的负担，甚至影响我们对项目关键需求和关键问题的洞察力和判断力。负担过重就无法轻装上阵。Wiki 中提到的这些指标和规范是结论性的，是大量的实践之后得出的。也只有经历过大量实践，才会真正理解这些结论。比如 ，Dom Ready 时间和 HTTP 请求数是否有因果关系 ？HTTP 请求数增加是否真的会导致页面性能下降？什么条件下会导致性能下降？我们从那些条文和结论中无法找到答案。举个具体的例子 ，Kissy 刚刚出了 DPL， 也是一大堆结论，比如它的布局就采用了经典的双飞翼，使用容器浮动来实现。那么这种做法就是不可撼动的标准吗？看看淘宝车险首页。布局容器齐刷刷的 inline block， 只要顶层容器去掉宽度，布局容器自身就能根据浏览器宽度调整自然水平、垂直排列，轻易的适应终端的宽度了。再比如淘宝旅行计划项目中的部署方式，也没有完全使用 loader 管理依赖，而是将依赖层级做的很少，业务逻辑使用脚本来合并。这样就可以更容易在 build 的环节加入语法检查和代码风格检查。类似这种摆脱原有编程思维、有针对性的用新思路、新方法解决问题的做法，显然让人感觉更加清爽。编程的乐趣也正体现在打破常规的快感之中。小马曾经说过：“制造规范是为了打破规范，万不要因为这些规范标准加负加重负担。”导致开始做一个简单页面时，也显得缩手缩脚，无法放开身手，大胆的动手实践，才能真正的得出属于自己的结论和标准，才会真正深刻理解那些结论的意义所在。代码写的多了，自然熟能生巧，也容易形成成熟的技术观点。在这个过程中，我们唯一的对手是懒惰。多于思考，就无法真正发现问题，自然形不成自己的观点。还是那句话，任何规范、方法、结论、实践，都是为了解决项目中的问题的。所以，我们所接触到那些看似八股文式的规范标准，也是为了解决某些问题而提出的。想清楚这些问题，理解方法论背后的因，内心自然有果。因此，着眼当下，对症下药的品质就显得弥足珍贵了。比如，双飞翼布局方法是为了解决一套 HTML 代码适应多种布局设计。这里的布局相对于固定的产品来说也是固定的，而无针对终端的自适应。适用于移动端的榻榻米布局似乎还没有最佳实践，这才是双飞翼产生的背景。如今终端环境较之五年前已经翻天覆地，问题早已不在多种布局上，而在终端适应上，这才是我们面临的问题，需要我们给出新的技术方案。所以，勤于思考，轻装上阵，大胆实践，勇于创新，挖掘问题所在，实打实的解决潜在问题，这才是我们真正需要的能力。放下思维定式枷锁，也会有一种豁然开朗的感觉。